0: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» Дмитрия и Мария Семендяева. И после долгого перерыва у нас, наконец-то, выходит новый выпуск. Этот выпуск мы решили посвятить и колониальности и постколониальности. Это сложная, очень многогранная, тяжелая, для многих очень болезненная тема. Тема, которая... Так или иначе, каждый раз вырастала в каждом из наших выпусков. В конце концов, мы решили наконец-то о ней поговорить более прицеленно. Во-первых, это сама логика подкаста диктовала нам такой поворот и наш подход, а с другой стороны, то, что сейчас происходит в России, то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, то, что сейчас происходит внутри нашей страны, и вот эта разобщенность внутри страны, в той или иной степени мы можем говорить об том, что мы находимся в состоянии постколониальности, и мы должны начать движение в сторону доколониальности. А что это такое? Какая разница между этими понятиями? Как это может быть применимо к России? Как это может быть применимо к странам Центральной Азии и, в первую очередь, Казахстану? Потому что наш гость из Казахстана, мы поговорим в этом выпуске.
1: Но перед началом нашего разговора с Илемой я бы хотела рассказать вам о том, что в этом эпизоде у нас есть партнер. Это беспроводные наушники Realme. Вообще, надо сказать, я, как и все люди, разумеется, постоянно пользуюсь наушниками. Каждый день так или иначе, чтобы посмотреть сериал, одновременно, там, не знаю, приготовить себе завтрак, что-нибудь еще поделать, еще кто-то позвонит в этот момент. Вообще я мать-младенца, так что мне очень важно, чтобы можно было в одно ухо себе что-нибудь вставить, с другим ухом слышать, что она там делает. Наушники выбираешь всегда как-то долго и с умом, потому что очень важно, чтобы было хорошо слышно в шумном месте, но чтобы параллельно не было прям совсем отсечения звуков. То есть, короче, это на самом деле довольно нетривиальная задача. И вот наушники Realme, которые решили поддержать этот наш выпуск, в принципе, по-моему, вполне справляются со своей задачей. Я не знаю, мне понравилось очень, потому что у них есть несколько режимов. Один режим, который полностью убирает звуки, Второй режим такой более, более, называется transparent noise, и он такой, как бы, шумы слышны, но немножко приглушены. И это, правда, очень удобно. То есть ты, с одной стороны, классно все слышишь, музыку, но с другой стороны, ты слышишь, что происходит вокруг. Вообще, в этой линейке у Realme есть много разнообразных классных моделей, но в данном случае хочется сказать про две. Realme Buds Air 3 и Realme Buds Q2S. Это обе модели, у которых есть активное шумоподавление. На своем опыте могу сказать, правда, в очень шумном месте типа в метро, все гениально слышно. И еще очень удобно переключать между разными режимами шумоподавления буквально одним нажатием. Еще иногда бывает, например, вот вы с кем-то созваните по, -по, по зуму и даете этому человеку второй наушник. И вот если в наушниках только один микрофон, то будет слышно только то, что вы говорите, или другой человек. А в этих наушниках, в каждом наушнике есть по микрофону. И это очень удобно. Плюс, если вы в одиночестве с кем-то созваниваетесь, то все равно вы говорите как в два микрофона, и вас гораздо лучше слышно, чем если вы говорите в один, разумеется. Узнать все подробности и выбрать те наушники, которые вам подойдут, можно по ссылке в описании эпизода.
0: И мы рады очень приветствовать в нашей такой виртуальной студии Алиму Бесенову, ассоциативного профессора или доцента антропологии на кафедре социологии и антропологии Назарбаев университета в Астане. Алима, давайте с вами, наверное, разберемся сначала в какой-то терминологии.
2: Давайте, наверное, начнем с колониализма. Да? Это такая историческая формация да? в новом времени, которая существовала после великих географических открытий. Да? Новый период в истории европейских империй, когда многие европейские империи имели колонии. Наверное, эпоха колониализма заканчивается после Второй мировой войны. Это вот бандун-процесс, да, когда все эти движения э, национально-освободительные и антиколониальные в Африке и Юго-Восточной Азии, и на Карибах. И вот тогда уже, наверное, э, появляются какие-то постколониальные мыслители, которые уже сами не пережили — они находятся в таком уже постколониальном состоянии, но они размышляют о том, что, вот, что значит иметь это наследие. Да? Вот допустим, Франц Фанон, то есть он свободный человек, который живет во Франции, но он как бы живет с этим наследием, да? и он постоянно это психологизирует, думает о том, что значит иметь такое наследие, как ты живешь, когда пытаешься избавиться от своего акцента, от своего языка ненавидишь себя или там, смотришь на себя глазами белого человека.
1: Простите, а вот вы, вы упоминаете, это, это исследователь? Франс Фанон, да,
2: да, это автор книги «Черные лица, белые маски». Угу. 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 Он, мне кажется, он даже еще не столько... Поск... Он, с одной стороны, он посклоняемый как субъект, да, потому что он не являлся, собственно, субъектом прямой колонизации, в отличие от его предков, да, которые были субъектами прямой колонизации. Как рабы на плантациях, да? то э, он свободный субъект, но он живет с этим наследием и анализирует его, и он еще в конце своей жизни он решает э, уехать в Алжир, который ведет как бы, борьбу за независимость, и присоединиться к вот этому национально-освободительному движению в Алжире.
0: То есть мы говорим о постколониальности как о каком-то таком фоновом состоянии. И мы все находимся в состоянии постколониальности, вне зависимости от того, есть ли у наших предков или у нас самих бэкграунд такой.
2: Да, да, да. Потом ну, в 1978 году написана книга Эдварда Саида «Ориентализм», да, в котором он тоже говорит вот именно об эффектах колониализма на примере того, что он называет «Ориент», но для него это такой арабский, персидский, турецкий, да, восток. Что вот эти страны были колонизированы, и там вот эта колониальная машина установила такой, скажем доминирующий дискурс, да, по которому она представляет этих людей. Она их репрезентирует в академии, в кино, в театре. И вот этот вот доминирующий дискурс, он как бы не то чтобы он совсем там абсолютно неправильный, это могут быть прекрасные артефакты, да, искусство, или, но это там как бы присутствует ориенталист э, с точки зрения того, что чем больше про них говорит Европа и доминирует в этом дискурсе, тем меньше Ближний Восток говорит за себя.
0: Но что он понимает под этим понятием ориентализма? Да? Вот что такое ориентализм по Саиду?
2: Ориентализм ⁇ это дискурс, когда дискурс производится вне ориента. Ну, для него ориент ⁇ это вот, Ближний Восток. И дискурс производится, который объясняет вот все эти народы, культуры, их историю. И этот дискурс производится в основном в Европе и в Америке, и он доминирует.
0: То есть это когда Европа и Америка создают свой собственный Восток вне зависимости от реального Востока, и когда сам Восток нем в этом дискурсе. Те, кто его
2: критикуют, они говорят, что, ну, в принципе, Восток же тоже не Нем, а Восток тоже что-то говорит. И есть там великие индийские писатели, великие арабские писатели и мыслители и так далее. Периода колониального периода, в том числе, в том числе и с антиколониальной направленностью. Но вот что Саид говорит о ориентализме, это то, что этот дискурс, доминируют над вот тем дискурсом, который производит Восток о себе. И Восток как бы предоставлен для вот этого дискурса. Допустим, американские студенты они могут читать про любую часть света да, и представить, что они туда могут поехать и в Африку, и в Полинезию, и им все это нравится, им кажется, что мир открыт. Да? Вот я когда я читаю антропологию в Казахстане, допустим, для казахстанских студентов мир не представляется таким открытым. Они не могут поехать да? в Полинезию, потому что там у них не будет ни безопасности, не будут институции, которые их будут поддерживать, не будет работы, которую потом они найдут со специализацией в Полинезии, в Казахстане точно и э, поэтому как бы у них мир, не то чтобы он уже, но как бы они должны получать знания, которые можно будет где-то приложить да, к приложению. Вот у э, тех э, бывших империй у них как бы есть такая привилегия производить
1: знания, которому есть приложение. Я читала какое-то интервью большое как раз Мадина Тластанова, которая там в таких тезисах объясняет как бы общие различия, и она говорит о том, что постколониальность это всегда взаимодействие некоторого исследователя и, значит, какого-то объекта исследования. То есть, на самом деле, это всегда такое взаимодействие. Она вообще говорит, что стадис – это, в принципе, такая устаревшая вещь, да. потому что если мы что-то изучаем, то мы как бы становимся да, да, в да. позицию, да? То есть мы говорим об этом? Или мы говорим про... Нет, мы
2: говорим вообще о состоянии постколониализма, Сейчас ну, был колониализм, потом наступило состояние постколониализма. Теперь, что касается постколониальности или, наверное, постколониальных исследований, то, что имеет в виду, наверное, Пластанова, это то, что постколониальные исследования появляются как часть нового. Ну, вот ориентализма он пододвинул, так сказать, вот этот ориентализм, как студии, да, Oriental Studies. И вот он занял такую какую-то э, проактивную позицию о том, что вот нужно говорить по-другому об этих народах, об этих сословиях, о людях, которые были
1: колонизированы. Да? И вот мы постколониальные исследования будем о них говорить. Я просто вспомнила очень хороший пример, когда я была в университете. У нас там были такие лазаревские чтения, на которых выступали студенты со своими студенческими работами научными. И там был некоторый, значит, такой модератор, который был таким... Это причем не даже не у нас на факультете было, а где-то еще. В общем, там был какой-то странный преподаватель, которого я не знала. И он начал свою речь со слов... Ну что, давайте пойдем от простого к сложному, значит, от там типа древности к современности. Давайте, значит, от простого к чему-то такому вот более интересному. И мне тогда уже показалось, что это довольно глупо. И, в принципе, вот это какое-то такое вот построение истории да, от типа простого к типа сложному, такое вот цивилизаторское, да, как будто бы, что раньше... Ну, это вот такой марксистский подход, да, и, в принципе, подход очень прогре... прогрессистский, да, он называется. Формации. Да, вот, собственно, формация, чтобы Первобытная
2: общинная, рабовладельческая. Да, да, да. И где мы сейчас находимся. в конце нас ждет
1: светлый социализм, да. Или коммунизм, или социализм, я не помню, что там в конце. Коммунизм, коммунизм в конце коммунизм, коммунизм, да. коммунизм в конце. Ну, может, еще придем, не знаю. Кажется, странным сейчас на это все смотреть так, потому что мы уже поняли, как бы, особенно те, кто мы есть, и те страны, в которых мы находимся, что коммунизм не так просто достижим, как это может показаться. И поэтому вот Деколониальность, насколько я понимаю, это подход к истории, который предполагает, что нет какого-то единого таймлайна, как вот мы всегда рисовали, что вот это было да. Before Christ, это там Afterкраist. Да. А вот это да. вот где мы да, на этой да, точке? Да, да. Давайте на этой линии себя найдем. Деколонизация это, скажем так, особый путь, да, или право особого пути. То есть это много разных таймлайнов у каждого. Да, человека. много
2: разных путей. То есть не один путь там светлый Ильича, да, и не один путь там светлый, не знаю, Фукуямы. Деколонизация в этом плане это вот, наверное, осознание своей уникальности. Ну то есть вот то, что Европа прошла вот этим путем, там французской революции там потом национализма, там освобождения, там гражданской какой-то политической нации и так далее и так далее. Нам не обязательно повторять их
0: путь. Ведь этнография, антропология — невероятно колониальные науки. как все, все это известно, что они выросли из каких-то необходимостей да, и потребностей империи и так далее. Но они выросли как раз вот именно из вот этой предоставленности Африки, предоставленность океане, предоставленность еще каких-то других регионов. Вот они тебе предоставлены. Средней Азии. Ты, пожалуйста, поезжай их, изучай, смотри. И вот то, что Маша говорит об этом линейном развитии, ведь, например, британская этнография конца XIX века, она тоже очень прогрессистская, тоже очень эволюционистская. И когда вершина эволюционизма оказывается не наш случай, социализм, а, например, викторианская Англия. И вот эта вершина, как бы до которой идут вот эти все народы большим-большим-большим караваном.
2: Вот в нашей дисциплине, это одна из тех дисциплин, которые, наверное, в социальных науках первая, так сказать, отказалась от своей, скажем так, научности, да, о том, что нельзя повторить чье то другое исследование, потому что меняется ситуация, ну и потому что элементарно у людей есть свободная воля. И, мне кажется, она прошла вот этот постколониальный поворот и рефлексивный поворот, и как бы раскаялась в своих колониальных истоках и признала, что был такой культурный эволюционизм, и что вот, э, на самом деле она продукт колониальности в том числе и как бы расписала, как это работает. Так что, мне кажется, в этом плане антропология, конечно, не то, чтобы она полностью от этого избавилась, потому что существуют разные неравенства, да? неравный доступ, неравный как бы кто-то предоставлен больше кого-то, и все это выливается в такое академическое неравенство в том числе.
1: Если перейти к тому, что у нас прям вот у самих немножко болит, вот если поговорить про Россию... Для совсем несведущего человека, тем не менее, является довольно очевидной мысль о том, что у России не было так называемых как бы, колоний, как в Африке колонии, да, или там в, в Америке. То есть Россия не похожа в этом смысле была, как империя, на другие империи. И была вот знаменитая книжка про внутреннюю колонизацию. Россия тоже занималась колонизацией, но она была какая-то странная. Какие отношения связывали так называемую метрополию с так называемыми колониями?
2: Мы же, допустим, читаем русскую этнографию, начиная с XIX века, да, и там просто открываешь, допустим, читаешь Левшина описание киргизско-сахалинских портовостей, и, ну, и там, допустим, описание да, казахи, народ тюрко-монгольского происхождения, их мужчины вот выглядят так-то, мужчины часто бывают рысаволосые, а вот женщины обычно черноволосые, вообще дурнушки, и еще что-то, они неприглядны взгляду европейца. И мои студенты: да как он смел! Да что это такое? Ну и как бы приходится объяснять, что был колониализм, что было вот такое отношение, что как бы людей квалифицировали, таким образом описывали. И вот это существует, как бы это особенно в этнографии русской XIX века, касательно Центральной Азии. Это вот прям как-то надо объяснять, надо интерпретировать, что это, что это было, да, как люди так писали. А что касается необычности Российской империи, конечно, первая необычность — то, что это была империя наземная. Ты не мог как бы приплыть куда-то, где ты никого не знал, и тебя не знали. То есть, скорее всего, как бы, куда ты шел, ты более-менее что-то слышал, и там были какие-то твои соседи, которых ты как бы знал, да, наверное, каким-то образом, или слышал о них, или что-то у тебя было представление. То, что в какой-то момент, ну, вот, когда Россия стала вставать, на путь, скажем так, ну или стала имитировать европейские э, э, державы. И вот тогда уже появилась эта колониальность, вот как бы расизм некоторые, это вот описание физических, антропологических свойств и так далее. И можно было представить казахов как в кавычках «новый народ». Вот вы об этом, родители, слышали, но вот казахи — новый народ. Но, э, конечно, допустим, с точки зрения, наверное, даже XVI века казахи не были новым народом. <с> то есть там была кайсадская орда, были ханы, были сношения. То есть, как бы, ну, то есть вот происходит такой колониальность. Вот это вот для меня происходит такая с чистого листа. Вот нет, вот есть только европейская история. Вот мы приехали, и до да, нас здесь никого не было.
0: Первооткрытие казахов произошло.
2: В принципе, это до сих пор продолжается В постсоветской даже российской антропологии мы читаем такие энциклопедические издания типа Кыргызы, Таджики. Ну, то есть существует это, что вот надо описывать народы.
0: Я очень рад, что мы перешли к России Российской империи потом и вообще к этому евразийскому пространству. То есть вот есть постколониальное состояние, в котором мы все находимся вне зависимости от того, в каком состоянии были наши предки, в каком состоянии находимся мы сами. Мы находимся в постколониальном состоянии. Но есть деколониальная мысль, или доколониальный взгляд на вещи. Деколониальный взгляд на вещи – это твой выбор. Когда мы берем, берем идею Толстановой, то есть и это тот деколониальный взгляд, который дает возможность разным людям, разным группам, индивидам, неиндивидам, коллективам и так далее иметь свои перспективы.
2: Да, нет, это вот такая уникальность да, субъекта. Но это я называю так, уникальностью субъекта по-своему. <свы> это вот такая деколонизация. И мне кажется, также есть в этом какая-то валоризация места. Да? То есть вот мы не читаем историю, там, не знаю, Евро... ну, есть же такая книга ⁇ Europe and People Without History да? ⁇ То есть Европа и люди. Так, точно так же, наверное, в Российской Федерации это там, история российского государства. Да? Но может быть кто-то, я не знаю, в, в Тобольске или еще где-нибудь в Сибири, да, может быть, он поставит себя в центр и скажет, что вот история Сибири это не начинается там... С Гермака. Да, с арбитрарного разделения на Европу-Азию по Уральским горам и реке Урал. А мы тут сами себе как бы не думали, что мы Азия, мы тут сами себе были центром мира, пока вот не пришла вот это европейское мышление, которое сделало нас там за Уральской. Которое сделала периферии. Да, да которое сделало нас периферией. Вот вы теперь периферия, и вот эта вот постановка себя в центр, мне кажется, это очень такое освобождающее. Действия, можно его назвать деколонизацией. По крайней мере, если это обращать к России, да, то это вот отказ от москво-центричности, да, может быть, от европоцентричности России, и вот в регионах он есть. Ну, там, допустим, часто говорят, вот москвичи приехали, или там, ну или когда вот были эти по Шкортостане, по поводу этих гор, ну, вот, куштау и так далее. То есть это был такой э, деколониальный. Этот. Они говорили, ну вы же здесь не живете, мы не должны решать. Вот мы здесь живем, мы будем решать, что
0: делать. Такая центричность, москвацентричность, централизованность России мало кому нравится в России
1: москвичи тоже становятся заложниками э, вот этой всей ситуации. У нас тут много было разных гостей, с которыми мы так или иначе затрагивали этот вопрос. Например, э, очень был классный поворот от такой художницы Алисы Горшениной, которая сказала, почему есть такая номинация «Художники из регионов», а Москва что, не регион? Почему так вот такое разделение идет, Где регионы, а где Москва? Что это вообще за странное деление, которое на самом деле суперколониальное, если мы послушаем его? Да, это просто ведь митрополия и какие-то там периферийные регионы. Мне, знаете, еще вспомнился такой пример очень. Мне кажется, подходящий про опыт одной моей подруги, которая в детстве, ну она старшая, и она в детстве читала советский букварь, где постоянно были примеры всякие, ну и предложения какие-то, там было все время что-то вроде, ну вот там копель весенняя что-то там еще, она из Астрахани, и она вообще не представляет себе, что такое копель, и она в принципе это все читала, и ей было непонятно, то есть ей нужно было поставить себя на другое место, для того, ей нужно было себя изменить, чтобы понимать, что написано в детстве, советском учебнике, блин, который написан для детей, которые должны учиться, да, ну, как бы познавать мир на каких-то знакомых примерах. И понятно, что никто из тех, кто писал этот учебник, не подумал про то, как будут люди в Астрахани его читать, или, я не знаю, немцы, или, я не знаю, кто еще. То есть люди, огромное количество людей, живущих в гигантской стране Советском Союзе, которые вообще, как бы, не все живут в Центральной России. В России часто сталкиваешься немного с не с обесцениванием, а, наверное, с каким-то таким вот отношением. Вот, знаете, это есть у людей старшего более поколения, что-то типа, ой, опять они себе все выдумывают. Вот, ну вот все же нормальные люди, обычные, обыкновенные, вот это вы выдумали себе, вот кто, кто вы там, украинцы? Или что-нибудь такое, типа там, или там, что там вы там, казахи? А, ну понятно, все. Да советские люди, все, что вы вот, устраиваете? Это действительно огромная травма, лишение всех людей в огромной стране, да, какого-то вот этого опыта, личной значимости, то есть говорить о том, что я из вот этого места, я из этой конкретной деревни, для нас всегда было важно то-то и то-то. Это же все стирали, да, и заменяли это все каким-то да, другим. Да, заменяли да, это вот этими да. учебниками с на чистого всю
2: чистого
1: листа, да. Да-да, с чистого листа. Мы что про что вас ли? лучше знаем, чем вы там про себя, да. да мы вам сейчас да, в Сибири да, да. написали всю вашу историю, вы, пожалуйста, заучите и не повторяйте никаких ошибок. И вот это настолько все печально, нам очень сложно, возможно, было там до каких-то да, событий, там, вот до 24 февраля, возможно, было тяжело как-то осознать, где пролегает эта граница и как вообще, на самом деле, мы глубоко погружены, да, вот в этот мир 20 века, но оказалось, что это все-все еще очень актуально. Вообще про идентичность и про то, кто ты, да и как ты себя вообще ощущаешь, это настолько не русский сейчас подход к вещам. Это одна из тех тем, которые очень важно обсуждать. Потому что, вот, например, действительно, у Димы дед а, казах, но Дима себя не, не идентифицирует казахом.
0: А, а, мы никак. как раз Салибой это обсуждали неделю назад.
1: Да, у меня бабушка, получается, русская,
2: она из алтайских крестьян, которых как это кулакизировали. И отправили в Красноярскую область, там потом ее отца расстреляли. Ну, вот они как-то уже потом уже жили советскими людьми, так вот это было такой просто такой background knowledge, что они когда-то были жили там, занимались там медом и так далее. Но, наверное, потому что я выросла в Казахстане, да, где уже был этот казах... То есть остальная часть, большая часть моя, она такая казахская, и, наверное, потому что она больше влияла на мою идентичность. Хотя бабушка тоже, вот, наверное, мой такой простой русский язык. Это, наверное, ну, конечно, из школы, но в том числе вот какие-то эти, они от бабушки. Я такая очень прямая часть. И мне это помогает.
0: У меня совершенно другая ситуация, просто зеркально другая ситуация, чем у Алимы. У меня дед казах, которого я не застал. Я думаю, вот эта главная причина заключается в, именно в том, что я не получил ничего казахского и не пощупал, не по -по почувствовал, не осознал, не увидел, потому что я его просто не застал. Но казахское всегда для меня что-то значило. Это никогда не было никакой проблемой, поэтому я как-то для себя это не особо формулировал. Я думаю, мы сейчас, как на этом сеансе этнопсихотерапии э, с помощью Маши, мы с вами э, найдем внутреннего казаха и найдем внутреннюю русскую. еще есть такой момент, я никогда не был в Казахстане. И есть еще другой момент, я очень мало общался с казахами в целом, то есть я намного больше общался в Москве, ты общаешься там совсем там, с татарами, армянами, ну, многими другими евреями, народами, но как-то э, с казахами меньше намного пересечений э, в повседневной жизни, в каких-то социальных связях.
2: Ну, мне кажется, я больше знала свою бабушку, хорошо ее знала, как бы. И меня еще в детстве активно казахизировали, потому что мы, ну как бы, я росла в Цельнограде, это сейчас Состана. А мой отец родом из Челябинской области, там уже как бы не было среды, где можно было выучить язык, и меня отправляли в Алу специально, чтобы я вот узнала язык получше чтобы. И, в принципе, это, наверное, пошло мне на пользу, у некотором многих. То есть уже в позднесоветский период был такой как бы, постколониальный посыл у многих, ну, по крайней мере, с числа интеллигенции, наверное. Получается, вот многие, как сказать, постколониальные, как сказать, какие-то беды, да, или претензии у многих народов именно вот в том, что язык пропал, да, у украинцев, там, у казахов частично. Uh, и вот uh, в Татарстане, в Портустане тоже сейчас вот эти стоны о том, что пропадают языки, о том, что uh, молодежь не знает.
0: Это огромная тема, которую мы с Машей всегда очень любим затрагивать и затрагиваем с разными гостями. Но тут еще очень важная вещь, что это, конечно, языки очень уязвимы. В особенности миноритарные языки очень уязвимы. И поэтому государство должно не то, что не мешать. Государство должно максимально помогать. Но российское государство не максимально помогает. Российское государство подставило подножку миноритарным языкам.
2: Да, и тогда получается в России вот это вот все это выливается типа в право не учить язык, да, и вот защита да. русского, русской или как сказать, русскоязычного или русского меньшинства на Украине, что право не учить, да, язык. И вот э, мне кажется, вот это вот как-то бы решить, я не знаю, чтобы действительно не должно быть насилия, да, над людьми. И мне кажется, вот именно на детском уровне. Потому что такое символическое насилие, но ну, все же дети проходят какое-то воспит... ну, символическое насилие да, через воспитание. Мне кажется, вот на детском уровне, может быть, это бы не чувствовалось. Я сейчас вспоминаю, когда меня. Как меня казахизировали в детстве, меня отправили в Аул, а я, у меня мама русскоязычная, естественно, у нее мама русская, основном с мамой, естественно, она материнский язык у нее русский, да? И, а, то есть я, получается, тоже бабушка, мама, материнский язык, получается. Я приезжаю, там все говорят на казахском. И я помню: а, там я пошла в школу, и потом как Алима? У Алимы болит голова. Ну, то есть я пошла в школу, где на другой какой-то это... Еще я помню, когда меня туда первый раз привезли, меня оставили, я помню, я бежала за машиной, там, ну, в этой степной дороге, пыли, и это было... Ну, это было какое-то насилие надо мной, да, которое я сейчас... Но ну, оно как-то, скажем, легче прошло, наверное, да, чем если взрослого человека посадить какой-то класс, да? Да, вот безусловно. С сегодняшнего дня ты будешь там по-украински должен будешь говорить, или по-казахски. Наверное, это будет сложнее. Поэтому, мне кажется, как-то вот, как бы это решить на уровне школы
1: как-то. И очень многие люди переживают за детей, что им слишком сложно, что они перегрузятся, что зачем их грузить этим другим языком, да? Зачем им нужен другой язык? Да. И пусть они да. лучше сохранят эту энергию, типа, для чего-нибудь еще. Но у детей столько энергии. Да. Если ты в детстве выучишь два языка, от тебя не убудет, да? У тебя, наоборот, нейронных связей будет больше. Или, там, три языка, не знаю. И, конечно, мне, например, хотелось бы, может быть, чтобы я там больше языков в детстве учила, но, с другой стороны, я помню, что когда уже меня могли спрашивать, чего бы я хотела, то тут все было очень придирчиво. И, наверное, если бы мне сказали, учи язык, на котором ты, блин, никогда не сможешь ни с кем разговаривать, кроме своей семьи или там людей из твоей какой-нибудь маленькой деревни, вот прям учи его, да, наверное, я бы сказала, зачем мне это? Я не хочу, я хочу выучить, не знаю, там, английский.
0: Давайте поговорим о Казахстане. Я думаю, что, наверное, о том, а вообще, как в Казахстане происходит, что сейчас происходит в Казахстане или происходило в Казахстане с национальным возрождением, с казахской идентичностью или казахстанской идентичностью, какая разница между этими двумя идентичностями и как они обе сейчас поживают.
2: Если э, вернуться к нашей дискуссии о постколониальном, мне кажется, вот этот постколониальный момент возрождения культуры, он наступил уже в позднесоветском периоде, вот, когда меня в, восьми, в начале 80-х отправляли а, в АУ. Да, или, и это началось вот в том что там в России. С, а, в России вот была деревенская проза да, о, деревне, о жизни деревни, о том, как они как, ну, допустим, тот же самый
0: Федор Абрамов, матера Распутин, Расп... деревенщики их называли писатели деревенщики.
2: Нет, матера
1: не Распутина. Прощание с матерой.
2: Да, 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 да. Прощание с матерой о том, вот, как остров заливают, заливают кладбище, да, и бабушки там против, но их не слышат. Естественно, они, наверное, их можно назвать обалтернами, потому что их не слышат, и они как бы между собой это рассказывают, как они...
0: Причание с матерой Распутин.
2: Да, они да, между собой рассказывают, как все это плохо, как они не... И ты понимаешь, как бы то, что и там вот что четко показано, что модернизация — это не всегда был такой светлый путь, да? Люди что-то теряли, да, и теряли что-то конкретное, материальное, избы, самовары, землю. Был, на этом острове, которые заливают. И вот это вот, допустим, как, ну вот мы думаем о коллективизации, там о казахах, что там, они не, не хотели хорошо жить, да, хотели жить в юртах, но у них же забирали их скот, да, у них же как бы у них забирали то, что было им дорого. И, то есть, естественно, они сопротивлялись. Естественно, для них это был шок, да. Который они пережили и вот, мне кажется, мы уже в постколониальном моменте на, на тот момент, конечно, люди не могли, наверное, вообще об этом думать И это, людям надо было выживать Поэтому, допустим, говорят, а почему там Вот сейчас только об этом говорим, а почему но ну, мне кажется, вот моим бабушки и дедушки С колоссальной стороны, которые там выжили И им, наверное, не до этого было там рефлексировать что-то им как бы надо было жить и выживать и думать как бы о будущем, а не о том, что э, какой шок с ними случился и как э, э, вот, То, ну и в том числе моей бабушки с русской стороны, да, которая в принципе, она держала это фоном, да, всегда а так она была, а потом уже она стала говорить, ну вот мы тоже были на Алтае, у нас тоже все хорошо было там а потом вот нас отправили и мне там попал их, отправили на лесоповал и ей попала сколок дерево в глаз, то есть у него вытянут глаз, ну, будучи... Для девушек это вообще как бы страшно, скажем так, но как бы они все
1: это забыли, или забыли, чтобы жить дальше, да, то есть, на самом деле, ведь пока не столкнешься с чем-то, что тебе хочется забыть, чтобы никогда не оказаться в этом моменте, ты не понимаешь, что это такое забыть, чтобы дальше жить. Ну, потому что это очень тяжело просто взять. И то есть, когда у тебя все в порядке, ты не понимаешь, зачем забывать. А как бы, а когда это все не очень классно, то, разумеется, ты забвение — это очень мощная штука, очень важная для человеческой цивилизации, мне кажется.
2: Да. И вот поэтому, когда вот нам сейчас говорят обычно взрослые, ну а зачем вы педалируете эту тему, там, голода и это, нет. Мне кажется, нам вот надо, вот уже нам, наверное, надо порефлексировать и понять, что значили все эти шоки, что значили, что твою деревню залили, да, что твое кладбище снесли, что еще что-то, и насколько это было для тех людей, как бы, Шоком и травмой. Мне кажется, это нормально, что мы об этом рефлексируем.
0: А как в 90-е годы началось?
2: Мне кажется, в 90-е годы уже продолжился этот поздний тренд на ну, вот, о культуре, о языке, о том, что вот мы многое потеряли вот этот мотив утраты он как бы стал таким доминирующим. Причем это был такой процесс снизу, в том числе сильный, но ну, и сверху, конечно, через национализирующее государство. Но как государство, все-таки нация это же более такой конструкт, да. Вот в этом, мне кажется. А вот постдеколониальность, -пост вот как мы обсудили, это все таки больше о месте, да? о каком-то конкретном. И места разные, да, в том числе и в Казахстане. Казахстан очень большая страна. То есть у нас разные регионы, разные эти, они должны иметь свою собственную идентичность, я считаю.
0: Вы видите, как меняет деколониальный взгляд вообще, скажем, какую-то интеллектуальную повестку в Казахстане?
2: Я думаю, да, допустим, многие вот эти иерархии языковые, многие же ну, до недавнего времени так считали. Что русские лучше? Что городские у нас это в основном, такие городские лучше, чем аульные.
0: А городские, соответственно, русскоязычные, в отличие от аульных?
2: Аульские, соответственно, получившие лучшее образование, соответственно, владеющие какими-то навыками. И это несмотря на то, что как бы, в аулах тоже была советская власть. Были школы. Но, ну, естественно, же советское время всегда было лучше в центре образования, там, в республиканском центре. И вот эти вот иерархии, они как бы остались, мне кажется, вот избавление от этих географических иерархий, чтобы мы. В этом плане, может быть, нам, вот, кстати, неплохо поучиться у таких стран, как Америка, Германия. Не обязательно все определяется географией да, и твои близости к центру.
0: Выплескиваются ли доколониальные разговоры за пределы академического в Казахстане?
2: А, абсолютно, но вот, вот тот же шок от речи Путина да, 22-го, он сказал вот, вот эту речь о Украине, да, как придумано, или как он сказал, что вот ее создали, Украину активно. ну Это такой, скажем так, смешно, конст реаль, такой радикальный конструктивизм. Да, вот Украину придумали, ее создали, ей подарили. И, и мне кажется, в Казахстане даже человек, который не будучи каким-то там ученым, он тоже может подумать, могут же сказать, что и меня придумали, и нам подарили, и меня сконструировали, что я не настоящий. А вот настоящее. вот это вот как бы, такой страх, конечно. Ну и шок, шок, наверное, прежде всего вот, всего происходящего, был сильный. И мне кажется, вот эти знания о ну, вот, истории, это они ложатся и становится востребованной в такой ситуации. Ну-ка, давайте разберемся, в какой степени мы там настоящие, в какой степени мы придуманные. И, ну, как бы надо помнить, особенно, наверное, на украинско-российской стороне о, наверное, флюидности идентичности, да, то, что вот вы оказались русским с дедушкой
1: казахом, и я оказалась казашкой. С бабушкой русской. Слушайте, это так интересно. Я вдруг вспомнила, я читала очень смешной твит. Там как бы не видно, кто твит написал. Говорит, ну, я приехала учиться в Америку. Тут просто привыкли, что все, ну, азиаты, они такие все, значит, молодцы, пятерки получают, значит, такие все учатся круглосуточно. Ну что ж, так они познакомились с казахами. Он как-то так, разбил стереотип как бы о том, что «А, это какие-то азиаты, а, наверное, ты китаец, а, наверное, ты вундеркинд, наверное, ты играешь на скрипке знаешь математику лучше всех». А он просто приехал, тусовался, курил, У меня тоже
2: есть история про моего сына. Когда я училась в Америке, мой сын уже был тинейджером, и как бы, ну, ему тоже нужно было там, какая-то, как, 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 я как, 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 ну, в принципе, он хорошо знает, что у него папа казах, мама казах, что у него прабабушка русская, но что, в принципе, он из Казахстана. Не очень, не очень, вообще-то. Не, не очень. Он такой, он такой, это, посидел, говорит, мама... Being Russian is a short story. Ну, то есть, ему не хотелось все mm -hmm. это объяснять Казахстан, да-да-да-да-да-да Вот мы такие... Uh, и вот, и вот, а вот, наверное, уже сейчас нам надо, наверное, объяснять уже <laughs> Что мы не Россия Что I'm not a Russian boy, I'm not a Russian girl I'm from Kazakhstan, Kazakhstan
1: is this and that uh, И так далее Вот это вот. <laughs> Получается, деколониальность, это, она начинается с того, что ты определяешь себя, ты как бы ты определяешь свою позицию. Это то, чему, на самом деле, это, об этом миллион раз говорили, это то, чему, например, совершенно не учат ни в какой российской школе практически. Это вообще отсутствует как дисциплина, да? Вот каково твое отношение? Ты прочитал, ты узнал, у тебя есть какое-то знание, да? Ты, там, тебе тебе что-то передали родители, но ты можешь выбрать. Тебе не обязательно просто взять это все вместе, да, и потом с этим как-то разбираться как с копной какого-то ненужного Хлама, ты можешь просто всегда выбрать. И ты, ты выбираешь, и с этого выбора начинается твоя идентичность. И уже тогда ты можешь из нее, исходя там, да, делать какие-то выборы, там и как страна целая, или там как человек. Но просто да. деколониальность начинается с того, что ты выбираешь. И ты говоришь: Я да. хочу. И, как бы, и мой выбор такой и прошу его уважать. И это очень да. важно. Это очень важно для нас всех как-то идти этим путем. Мне кажется, это какая-то такая философия современности. Мы, кажется, повторили тезис Мадины Пластановой, деколонизация. Это выбор. Класс, мы пришли к нему. Спасибо, спасибо нам.
0: Да. И спасибо а Марине. постколониализм — это удел.
1: Это ситуация, да. Спасибо большое, Алима. Это очень-очень интересный разговор был. Вам
2: спасибо.
0: Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Тоже Россия», Дмитрия Парина, Мария Семендяева.
1: В описании этого выпуска вы найдете ссылки на различные доколониальные и постколониальные проекты и проекты об этих феноменах, если вам это интересно. Над этим выпуском, кроме нас, работала еще команда подкастерской студии «Либо-либо». Это продюсерка Гульнара директорская редакторка Лиза Каменская и наш звукорежиссер Паша Цуриков.